0: 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 형근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김태현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 오늘 좀 특이하네요. 오늘은 사람이 아니라 이 물건이라고 해야 되나? 뭘뭘 뭘 이상한 걸 들고 오셨어요?
1: 옵티머스요? 네 옵티머스 네. 자산 운영을? 사람은 누가 할까 하다가 너무 많아서 너무 많아 가지고. 그리고 아. 거기 뭐 김지현 대표, 뭐 윤석훈 변호사님, 이 구속된 사람이고 유명인물이 아니고. 네. 수사와 관련해서 이성윤 지검장 할까도 했었고 <웃음> 네? 고민이 네. 많으셨군요. 네. <웃음> 어쨌든 다 하겠다는 거죠. 시간만
0: 주시면 <웃음> 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 이걸 하시기
1: 뭐김종인 위원장도
0: 짧게 갈까요? 뭐 네. 하고 가시죠. 그러면 짧게 네. 김종인 위원장. 위원장을 네. 갖고 오셨는데 네. 빨간 불입니까? 파란 불입니까? 노란 불? 당연히 빨간 불이죠. 어. 당연히
2: 네.
0: 당연히 왜 빨간 불이에요?
2: 일단은 뭐 처음에 들어올 때도 좀 어려웠는데 네. 처음 어찌 보면 약간 위기인 것 같아요. 리드십에. 첫
0: 시험 대 예. 예. 음.
2: 왜냐하면 이게 결국은 김정인 비대위원장이 들어올 때 내년 이제 보궐선거를 갖고 들어온 거잖아요. 네. 그당 처음에는 아마 이제 부산시장만 염두에 뒀다가 이제 서울시장도 음. 나왔는데 결국은 선거의 승패와 본인의 어쨌든 진퇴와도 관련이 돼 있거든요. 거기에는 가장 중요한 거는 또당 지지율이고 그런데, 이제, 최근에 당내 보이는 모습 보면 은 조금씩 비그더거는 모습이 보여서 약간 위기 아닌가,
0: 라고 음. 보고 있습니다. 최근에 구체적으로 무슨 일이 있었죠? 이게 제가 기억나는 거는 뭐 이대로는 비대위 못 이끌어 나간다, 뭐 이런 약간 김종인식 화법 뭐한번 음. 한 나왔고 또 어떤 일이 있었죠? 그렇죠. 처음에 아마 조금 당내 얘기 나왔던
2: 건 이제 당명 바꾸고 색깔 바꿀 때 아, 약간 이제 독단적이 아니냐 이렇게 나왔고 음. 처음에 사실은 기억하시겠지만 뭐, 기본소득이라든지, 뭐, 온종일 돌봄 나올 때는 괜찮았어요. 음. 근데 이제, 사실 김종인 비대위원장의 트레이드마크는 경제민주화거든요. 근데 이제 경제산법 얘기 나오면서 약간 이제 주요원내대표라든지 당내 중진들과 약간 이견이 있는 거 아니냐 얘기 나오다가 최근에 또 이제 뭐 국회 이제 국정감사 하다 보니까 상임위원장을 이제 18대 0으로 한게 이제 김정인 비대위원장 선택이다 이러면서 이제 중진들은 어찌 보면 좀 상임위원장도 하고 국감에서 좀 이렇게 조금 뭐라 그럴까요 증인도 좀 소환하고 조금 뭔가 폼도 잡고 해야 되는데 그게 전혀 안 되고 있잖아요. 그러니까 원외 비대위원장이다 보니까 이 국회의 이 국감이라든지 이런 상황에서 거의 별로 역할이 없는 거 아니냐. 이게 어찌 보면 음. 약간 기시감이 있죠. 예전에 이제 황교안 대표, 나경원의 대표 할때 그때도 약간 있었거든요. 황교안 음. 대표는 약간 자꾸 밖으로 나가라 그러고 나경원의 대표는 원내에서 뭔가 해야 된다 이런 음. 입장이고 이런 모습이 저는 결국은 원내 지도부와 원외인 비대위원장. 이 어떤 그런 약간 언매치한 상황이 결국은 지지율도 별로 오르지도 않고 결국 은 지지율이 오르지 않으면 정당의 힘을 갖기 어렵거든요. 물론 이제 강력한 대권 주자가 없다는 것도 문제지만 결국은 지지율이 좀 오를 때는 당내 예를 들어서 뭐 물론 장재현 의원은 계속 뭐라 쓴 소리 했지만 다른 분들은 조용히 있었는데 지지율이 조금 떨어지니까 이제 여기저기서에 나온 불만들이 나오고 있는 게 아닌가 보고 있습니다.
0: 아니 근데 지지율 떨어지는 게뭐 김정은 위원장 탓만 있는 건 아니잖아요. 그건 좀 어, 과한 거 아니에요? 혼자, 한테 이렇게 너무 책임을 묻는 거는.
2: 그렇긴 한데 사실은 이제 김정인 비대위원장을 모시고 온, 어찌 보면 이제 추대한 거잖아요. 그 가장 큰 이유는 이 총선 지고 이제 사연패 했으니까 좀 살려내라는 거거든요. 살려내라는 건 결국은 대권 후보도 만들어내고, 음. 서울시장 후보, 뭐 부산시장 후보 만들어내고, 결국은 지지율을 끌려 올려서 집권할 수 있게 만들어 달라. 예. 그거 하나거든요. 근데 그걸 만약에 못하면 비대위원장의 존재 가치 자체가 없죠.
0: 김태영 전 의사께서는 오늘 왜 이렇게 조용하십니까?
1: 아니, 말씀하시면
0: 별로 진짜. 별로 할 말이 없어요? 말하기도 싫어합니다. 요까다 맞는 얘기니까 그런데요.
1: 뭐, 이런 걸 맞아요. <웃음> 네. 김정인 마, 마, 첫, 첫 시험대다. 어떻게 될것 같습니까? 첫 시험대 맞죠. 네. 리더십 흔들리는 것도 맞고. 지, 예, 그러니까 지지도 문제가 당대표냐. 그러니까 지지도가 올라가는 게 당대표가 잘해서고 뭐 지지도가 떨어지면 당대표 못해서가 아니라 네. 올라가야 힘이 생겨요 말에 음... 그니까 러 어떤 조직이든지 지도자의 숙명인 거잖아요 네. 대통령 취임해서 경제 상황 좋아지면 그다 대통령 공이고 떨어지면 다 대통령 갑니다 음... 뭐 원래 그런 거죠 정치란 게 그러니까 처음에 오, 처음에 김종인 비대위원장 와서 어쨌든 그 누구 때문이든지 몰라도 당 지지도 올라갈 때 말에 힘이 생겼는데 지금 정체되고 그러니까 말에 힘이 안 생기는 거예요. 그러니까 김종인 비대위원장이 조금 이제 말이 톤이 낮아지는 거, 그니까 중진들과 충돌을 좀 피하는 걸 어서 알수 있냐면 제가 맨날 이 자리에서 그거 그 말씀드렸잖아요. 대선 후보, 서울시장 후보, 당내 후보들에대해서 계속 저안 좋은 소리를 하는 거. 그렇죠. 제가 그 말씀 꼭왜 그래야만 하냐? 당신이 하시려고 그러세요? 뭐야 그, 어, 많지도 않은 주자들을 그렇게 디스를 하시나요? 라고 음. 말씀을 드렸는데, 얼마 전에 김무성 전 대표 이끄는 마포포럼 가서 이제 강연할 때부터 톤이 좀 바뀌었어요. 음흠. 보시면, 언론 보도를 보시면, 와, 그래도 우리 당내 정말 너무 좋습니다는 아니지만, 어, 뭐, 당내에서 일단 먼저 찾고 이런 얘기들을 합니다. 어, 톤이 좀 낮아진 거,가 하나 있는 거고. 근데 지금 서울시, 가장 중요한 거는 서울시장 경, 이랑 부산시장 내년 재보석을 거거든요. 뭐, 김종인 대표 머릿속에 본인이 킹을 하고 싶은지, 아니면 킹메이커를 하고 싶은지는 본인이만 알겠으나, 최소한 킹메이커로다 하기 위해서는 내년에 서울시장 선거가가 좋아야 됩니다. 그게 좋지 않고서는 킹메이커 뿐만 아 비대위원장 임기 끝나고 그냥 아웃이에요. 그렇기 때문에 김종인 비대위원장이 지금 굉장히 거기에 지금 저 사흘을 걸고 있는 건데, 지금 최근에 국민의힘 당내 분위기를 보면 그리 좋지 못하죠. 경선준비부터 좀 삐그덕거리는 거거든요. 음흠. 거기다가 사무총장, 김성동 전 의원이 서울시장 경선당한다 뭐 이랬다가 사무총장 그만뒀어요. 네. 그러니까 사무총장이라는 건 당대표가 돼서 제일 처음에 임명한 임명직 사무총장이에요. 당 조직을 관할해야 되니까. 음. 그러니까 어떻게 보면은 당대표의 측근이라고 볼수 있는 거거든요. 그 전에 뭐 친했다, 안 했다, 떠나서 최소한 당대표 할 때는. 근데 심판을 봐야 되는 사무총장이 그걸 그만두고 서울시장 경선준비를 하고 있다. 그럼 이 과정에서 김종인 대표의 위원장이 리더십은 힘들 수밖에 없는 거죠. 현재로서는. 음. 굉장히 중요한 지적이에요. 사실은 당을 아시는 분들은
2: 당 사무총장이 사실은 선거를 총괄하거든요. 선거 대체 본부장을 맡아요. 실물들을 다 하는 건데 그런 분이 나가서 나가겠다. 그럼 제 초에 하지 말았어야 돼요. 네. 음. 예. 음. 근데재미는 현상이 제가 최근에 사실은 뭐 국민의힘 쪽에 아시는 분은 많지 않은데 이렇게 방송에서 가끔 만나는데 얘기 들어보면 다 생각이 있어요. 서울시장, 부산시장. 그리고. <웃음> 그리고 김정인 위원장을 다 자기, 자기 보고 다 나가라고 했대요. 그런 분들이 되게 많아요. 그러니까 다, 제가 보기에는 아마 후보가 굉장히 많아질 것 같은데. 아, 부산은
1: 지금 20명 소리 나오잖아요. 그러니까 서울도 그래요. 서울도 대부분 <웃음> 보니까 <웃음> 뭐열명도
2: 넘을 것 같아 보니까 다 자기 보고. 그러니까 김정인 미대위원장이 판을 좀 키우고 싶은 생각이 있는 거예요. 그러니까 다일대일로 만나, 만나서 다 나가라고 권유를 하는 것 같아요. 가찌 보면 굉장히 <웃음> 아 이거를 서울시장 선거라든지 부산시장 이겨야 되겠다 이런 생각 음. 많은 것 같은데 사실은 약간 과거 방식이에요 왜냐면 예전에는 이렇게 낙점해 가지고 너 나가 이러면 이제 되잖아요 후보가 되는데 지금 그게 아니거든요 지금 뭐 미스 트롯 방식이 여론 나오는 거 보면 결국 국민들이 아니면 서울시민들이나 부산시민들이 아이 사람을 우리가 시장으로 좀 해야 되겠다 이전 어떤 여론이 모여야 되거든요 그런 거 없이 그냥 당 대표라는 분이 그냥 어너 한번 나가면 좋겠다 이렇게 해서 될것 같진 않거든요 사실은 근데 그런 부분이 조금 약간 과거 방식 아닌가 그러니까 여기도 짜르라는 방식이 여지 보면 조금 위기시이나 아니면 과거에는 통했을지 모르겠는데 지금처럼 약간 대중정치 아니면 국민들이 이제 오픈된 정치
0: 하는 데서는 좀안 맞는 게 아닌가 이런 생각도 들어요. 사람이 과거 사람인데
1: 과거 방식도 좀 있겠죠. <웃음> 아니, 아마 김종 그러니까 제 개인 생각에 김종인 비대위원장이 서울시장 대선보다 이제 서울시장 제일 중요하니까 현실로서는서울시장 그러니까 이겨야 국민의 입장에서 대선도 바라볼 수 있는 거거든요. 사실은 그러니까 제가 말씀드린 저도 굉장히 근소하게 져야지. 뭐 크게 지고 음. 이러면 뭐 대선도 그냥 안녕이니까. 서울시장 후보 선택과 관련해서 제 개인 의견이에요. 김종인 비대위원장 가장 선호하는 방식이 아마도 2011년 방식일 거예요. 안철수, 박원순 아니라. 굉장히 극적이었잖아요. 그러니까 네. 방 밖에 있는 유력시 후보, 유력 유명 인사, 안철수, 박원순이라는 사람들끼리 둘이 합쳐가 둘이 아무도 그단어도 시키지 않았는데 박원순 제가 하겠습니다. 안철수 양보. 그다음에 민주당 내에서 경선해 가지고 박영선 등판. 박영선과 준식 빼고 합니다. 박영선과 박원순의 여론조사 경선. 박원순 굉장히 드라마틱하고 극적이었고 등장인물들도다 거물들이었어요. 음. 그러니까 당시에 나경원 사실 나경원은 당시에 계속 전도 유망한 저 정치인이었는데 지잖아요 그게 뭐 당시에 뭐 피부과 의혹 피부과 의혹 때문에 적겠어요 그건 아니거든요 음. 전체적로판 분위기 자체가 아마 그렇게 확 야당으로 당시 야당 넘어간 거란 말이에요 아마 김종인 비대위원장 머릿속엔 그런 식으로 해서 붐합을 일으켜야 된다 지금 어쨌든 서울시장은 박원순 시장의 문제로 보건선거가 있는 거고 그리고 어쨌든 민주당과 국민의힘 지지도가 차이가 옛날만큼 큰건 아니고 예. 그리고 지난 총선에서 서울시에서 괴멸하긴 했지만 전체 득표수를 보면 한 7% 정도 차이 나고 예. 그렇다고 보면 후보 과정에서 드라마틱하게 후보를 만들어내면 해볼 수 있다는 생각 하고 있는 거예요. 저도 그 생각에 동일합니다. 다만 문제는 당밖에. 그런 후보들을 찾을 수 있느냐라는 걸까요 그러니까 사람이 있어야지 사람이. 그게 문제인 거죠 그러니까 예. 예를 들어서 지금 뭐 김동연 경제부총리 얘기도 많이 하고 저도 개인적으로 김동연 경제부총리 서울시장 카드 굉장히 좋은 카드 생각을 하는데 아, 안 나온다며요 그게 이제 문제인 거고 어. 당시에 박원순 변호사는 정치를 하고 싶어하는 열망과 정치 꿈나무적인 것들이 있었어요 근데 지금 김동연 경제부총리는 본인의 속마음 모르겠어요 겉은 그건 아니라는 거죠 그런 안개들이 좀 있다 알겠습니다 그러니까 사실은 뭐 구슬이 서말이라도 꽤 보배가 되는 거죠. 후보
2: 없이 뭐 선거를 어떻게 하겠습니까? 저는 음. 아마 김태현 변호사는 이제 부산은 따로 당상이고, 다이 생각인 것 같은데, 제가 보기에는 단원, 부산도 아니고. 그렇지 않은 것 같아요. 왜냐면 지금 부산 쪽그 국내인 쪽 얘기 들어보면, 이제 현역 불출마 방침을 정하면서 당내 논란이 많아요. 보니까. 음. 왜 현역 안 되냐. 원에 있는
0: 사람들이 하고 있고, 그러니까 부산에도 진짜 많은 사람들이 있는데, 알겠습니다. 아마 그 논란 정리가 예, 제가 보기에는 좀쉽습 예, 얘기 좀 정리하고 네. 옵티머스로 네. 넘어가야 되는데, 어, 정리하기 전에 서울시장 후보로 누가 나올 것 같습니까?
1: 저요? 예. 네. 국민의힘 쪽에서. 어, 지금은 경선하는 수밖에 없어요. 그래서 분 어. 왜냐면, 그니까, 2011년도 좀 차이, 2011년에 민주당에는 이해찬 한명숙이라 강한 힘을 가진 대표들이 있었잖아요. 기본적으로 야당의 강한 힘을 가진 대표였거나 여당 같은 경우가 청와대가였거나 그러면 누구 하나 밀어가지고 찍어 그런 경선 방식이든 전략 공식이든 찍어가지고 만들어낼 수 있는데 지금 국민의힘에는 그런 힘은 없거든요. 그러니까 외부에서 좋은 사람이 있어도 찍어내릴 수가 없는 구조예요. 그럼 음. 경선해야 되죠. 그리고 보건선거란 게 사실 인지도가 굉장히 중요하다. 그렇게 보면 허, 글쎄요. 본인만 마음먹으면 저는 그래고 오세훈 전시장? 아. 본인이 마음먹으면대내나나 어. 간다며요? 아 본인이니까 본인이마음먹으면저 어. 개인적으로 필승 카드는 절대 안 되겠지만 유승민 전 대표 필승 카드다? 그게 왜또 필승이에요? 아니요 아니갔다니요 아니요 아니아까현아의 문제인 거가 니요아니 아니요 아니요 아대요 아니요 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 아 개혁적인 이미지가 있으니까. 예. 근데 본인이 되던 걸려고 아, 그죠더불어민주당도 필승 카드 있어요. <웃음> 사실은
0: <웃음> 없어, 이제 없어. 나순
2: 시장의 어떤 그런 문제로 한 거라서 사실은 뭐 당내 여성업을 내야 된다는 사실 있죠. 음. 사실 없는 건 아니고. 근데 아마 신인 뭐 그런 한정보다는 <웃음> 아마 이게 언택트 시대이기 때문에 경선을 하더라도 과거처럼 막 이렇게 불긴 쉽지 않은 상황이지 않은가로 봐요. 아마 기존 정치인들이 될 가능성이 더
0: 많다. 겠습니다 다음 옵티머스로 넘어가죠. 시간 이게. 많이 줄었네.
1: 뭐 아, 아니 아뭐 길게 <웃음> 하자, <막> 길게. 좋으시겠어요?
0: <웃음> 이게 라임 옵티머스 중에 라임보다 옵티머스가 심각하다? 김태현 변호사께서 이런 말씀하셨어요?
1: 규모는 뭐 라임이 크죠. 그러니까 왜옵티머스 규모 날. 근데 네. 사기성 이옵티머스가더 커요. 제가 봤을 때는. 사기성이? 네. 둘다 사기인데 뭐 다른 옵티머스도. 게 있어? 어. 라임은. 어. 나임도 사기인데 네. 하다가 사긴 거고 하원즈 아~ 하다가 아~ 오, 큰일 났네 아. 어떡하지 이런 거예요 쉽게 <웃음> 얘기하면 돌려막아야 되는데 이런 건데 음. 옵티머스는 그냥 시작부터 사기예요 원래 얘네들은. 사기로 시작된 거다 시작부터 음. 애초에 설정부터 운영까지 전부 다 사기 과정이 있기 때문에 네. 그래서 옵티머스가 조금 저는 개인적으로 더 심각하다고 본 거죠 음. 규모도 규모지만 왜냐하면 처음에 공공기관 매출 채권 투자한다고 했거든요 연 5% 그럴듯하죠 왜냐면 지금 퇴직자들 입장에서 보면 주식은 전문가가 아니고 부동산은 돈이 모자르고 대출도 막아놓고 금리 낮고 그럼 뭐해요. 연 5% 뭐 솔깃하죠. 아, 그다음에 크죠. 네. 공공기관 매출 채권이 망하겠어요 공공기관이. 그 투자했는데 알고 봤더니 대부업체에 투자했어요. 시행사 투자했어요. 그 시행사도 뭐 제대로도 시행될 만한 물건 가진 데도 아니에요. 그 투자된 돈들이 시행사나 대부업, 뭐 대부업체도 잘만 운영하면 돈은 되죠. 네. 금요로 많이 받으니까. 근데 대부업체하고 시행사에 투자한 돈들이 고선에 빠졌어요. 저수지로. 그래서 자기들이 다 해먹었어요. 시작부터 끝까지 다사긴 거지. 제가 봤을 때는. 음, 그런 차원에서 네. 옵티머스가 네. 라인보다 더 심한. 각고 네. 그리고 문제다. 이제 얼마 전에 음. 대통령이, 이거, 명명백백하게 밝혀라. 뭐 이렇게. 검찰서에 협조하라. 협조하라. 네. 뭐대통령으로서 원론적인 얘기고, 당연히 국가주로도 해야 되는 얘기인데, 이거는요, 소위 말해서 우리 쉴디친다고 그러잖아요? 쉴디쳐도 대문제 아닙니다. 여당도 음. 마찬가지예요. 있는 그대로 가야 돼요, 이거는. 그러니까 얼마 전에, 음. 홍익표 민주정치연구장이 이 방송 나와서 이 자리인가 음. 저 자리인지 모르니는그 말씀하셨잖아요. 그 자리예요. 이 자리죠. <웃음> 권력형 게이트로 갈 수도 있다. 물론 그렇잖아. 지금은 금융사기고. 지금은 금융사기. 아니지만 이건, 이거는 하다 보면 갈 수도. 그러니까 나오면 나오는 대로 가야 된다는 거거든요. 그게 여당 고위직으로서 맞는 발언이다. 예를 들어 음. 추미애 장관처럼 예? 아, 오늘도 추미애 장관입니다. 추미애 장관처럼 국정감사나와서 내가 문건 보도받았는데 허위입니다. 아니에요. 요거라든지 김태년 원내대표처럼 권력형 게이트 아니다가 단정질문제 아니라는 거예요. 나오면 나오는 대로 가야 돼 이거는. 금융사기도 시작합니다. 주범도 다 잡아넣어야 돼요. 금융사기 자체. 그 다음에 거기 뒤를 받은 금감원. 그 다음에 판매한 어떤 판매사. 문제 다 가야 됩니다. 만약에 이게 뭐 청와대. 관계자 등, 민주당 관계자 등, 뭐, 야당 국회의원도 마찬가지고, 누구든지 관련되 있으면 이거는 있는 대로 가야지, 조금이라도 비호하라고 해서 될 문제는 아닌 거다. 음. 왜? 서민들 돈이 5천억에 날라갔으니까.
2: 저도 근데, 뭐, 이 정도, 저, 은행게 동의해요. 왜냐면, 이 아마 투자자들이 한 2, 3천 명 되고요. 지금 피해 액이 아마 그때 펀드로 모은 돈이 일주일 2천억 정도 되는데, 판매 중단된 게 5천억 정도 되잖아요. 음. 그러니까 이게 조국 전 장관 때이 사모펀드는 사실은 조국 전 장관이나 부인이나 다 교수예요. 이분들이 음. 제가 뭐 교수분들을 무시하는 게 아니라 이런 분들이 막배후에서조정해가지고막 사모펀드를 굴리고 운영하고 막 투자하고 이거는 어찌 보면 아, 소설일 가능성이 많아요. 그분들이 막 경제를 이렇게 잘 알건 아닌데. 근데 이거는 사실 실체가 있는 거잖아요. 음. 규모도 있고, 그리고 피해자들이 많아요. 그리고 지금 나오는 얘기들이 어찌 보면 지금 얘기처럼 뭐 청와대 행정관이라든지 또아 지금 구속된 분들이 어찌 보면 뭐 저도 이거는 철저하게 수사하는 수밖에 없다라고 봐요. 근데 이제 네.
0: 사실 지금 김태현 변호사께서 말씀하신 이 부분에 대해서는 뭐 현국특 변호사 말씀처럼 다들 동의하는 부분일 거예요. 근데 이제 정치적인 쟁점은 지금 이걸 권력형 게이트로 규정을 해 가지고 어~ 정쟁화하는 게 맞느냐
1: 음. 근데 이제 여기에 대한 인식 차이가 좀 있는 거죠 아니, 이런 네. 거 이런 거 그러니까 야당의 시각에서 보면 네. 어쨌든 문건에 여당 관계자, 국회의원 관계자, 연론계첫대째 이제 이름이 있다는 거잖요 나오죠, 나오잖아요. 음. 근데 그걸 가지고 그럼 야당 입장에서 보면은 당연히 권력 행위에 대 의심을 가지고 음. 문제를 제기하는 거는 야당의 본성 아니겠습니까? 음. 아 예전에 박근혜 전 적부도 이런 거 있었어 민주당에서 안 그랬겠어요? 음. 당연히 이건 야당 입장에서 문제 제기해야 되는 거고 예. 더군다나 지금 수사 주체가 예를 들어서 윤석열 총장 산하의 특별 수사본부 만들어서 하고 있다 그러면 지켜볼 수 있겠죠. 그런데 음. 이성형 주검장의 수사 행태를 보시자고 제가 오늘 빨간불 후보였는데 그러니까 비단 뭐 이성 <웃음> 문 지검장님 대통령의 뭐 대학 후배고 뭐 추미애 장관과 가깝고 이제까지 여당 야당 시각에서는 네. 여당 수사를 뭉개고 이런 걸 떠나서 옵티머스 자체만 보고 판단을 하시자고요. 음. 옵티머스 자체만 보고 판단했을 때 여당 지금 검찰의 어떤 수사 지휘부의 어떤 수사 의지를 의심하지 않을 수 있겠어요 야당 입장에서 보면. 음. 그렇잖아요. 자, 권력형의 개추없로 외근에서 다 설명해 드릴까 시간 없죠. 아니, 얘까지
0: 말하세요. 어, 그러니까 네. 어. <웃음> 짧게 짧게. 자, 형 형근택 변호사님. 제가 보기엔 뭐 검찰이 수사를
2: 하는 것 같고요. 지금 어. 어떤 1 8명 정도 검사를 투입했는데 계속 이제 왜 특수부에서 안 하냐 이러니까 아마 특수부 수사했던 분들 투입한 것 같아서 저는 이게 근데 왜냐면. 한두 명이 관련된 게 아니라 피해자들이 많고 또 언론이 주시를 하고 있거든요. 주시를 하고 있어서 사실은 이걸 수사를 안할수 없는 상황이에요. 저는 그... 검찰이 이거를 뭐 그냥 묻고 간다. 왜냐하면 지금 그 문건도 보면 이 윤모 변호사라는 분하고 이모 대표라는 사람이 어찌 보면 지금 오늘도 뭐 재판이 있는지 모르겠는데 서로 약간 책임을 미루고 있거든요. 이제 음. 그러다 보니까 이제 나온 문건이라 우리가 어떤 사건이 나왔을 때한 문건이 진실이냐 아니냐 항상 쟁점이 돼요. 그게 항상 보면 리스트잖아요. 리스트가 문제가 되는데 저는 뭐그 리스트는 저나 아마 나온 분들은 왜? 왜 나왔는지 해명을 하거나 막 검찰에서 수사를 하면 밝혀질 부분이라고 보고 있습니다. 뭐할 말이 많으신 것 같은데
1: 김대현변호사님한한
0: 네. 말씀 듣고 그러니까 마무리하죠. 네.
1: 수사검사를 실무검사 충원했는데 이런 대형 수사는요. 음. 수사검사 몇명추정해서 내게 하나 지휘부가 중요하거든요. 이지휘부거는수사에큰 그림도 그려야 됩니다. 언론 브리핑도 해야 됩니다. 가장 중요한 거. 이거는 여당 뿐만 아니라 야당 쪽에서도 압박을 들을 수밖에 없는 사건이잖아요. 정치적 외풍을 막아내야 됩니다. 윤석열 총장이 그런 거 잘하잖아요. 그래서 이거 내가 봤을 때는 제가 봤을 때는 이거. 그냥 저는 특별수사본부 하는 게 맞다고 봐요. 아직 특검까지는 좀 무리겠지만, 검찰 내에. 특별수사본부? 예. 네. 수사본부장도 제 머릿속에 있습니다. 누군지 아실 건데요? 한모시라고. <웃음> 네. 아주 잘할 수 있는 사람이 있죠. 아,
0: 네. 그건 네. 안될 거예요. 아마 아. 진천에 가 있는 한모시. 네. <웃음> 특별수사본부, 이거는 계속 야당에서 얘기를 하는 부분인데. 이 정도는 저는 민주당도로받아들다고보는 <웃음> 그러니까 그러니까 거니까. 그, 만약 철저하게 수사를 해야 된다, 그러면 그렇게, 뭐 포장을 할 수도 있는 거
2: 아닌가요? 설계를? 결국은 특별수사본부 얘기하면은 네. 이제 다 지휘 빼고 검찰총장의 지휘만 받아라 그쵸. 이렇게 갈수 네. 있어요. 근데 지금 윤석열 총장이 과연 또 어찌 보면 중립적으로 할수 있느냐. 지금 어찌 보면 뭐 야권의 뭐 강력한대꾸니 하고 한데, 그렇죠. 네. 그러다 렇죠그 네. 보니까 제가 보기엔 지금 상태에서는 네. 수사를 네. 하는 게 맞고 네. 이게 만약에 부족하거나 그, 이랬으는 그, 맞는 거기도 것이지 거기도 얘기처럼 유성년 총리할 직할 체제로 만들어 서사하라 네. 네. 제가 보기엔 그러면 본인의 그럼 약간 뭐, 얘기도 들어가는 것요 그럼 장관이랑,
1: 장관이랑 같이 보고 받으면 되잖아요. 불신시대에 살고
0: 있는 우리의 아. 모습을 <웃음> <웃음> 보여주고 있습니다. 그럼
1: 특검 하시는 거 어떨까? 특검도 제가 머릿속에 짠한데. 근데 는 여기까지
0: 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예이더 신호동 김태현 변호사 형은택 변호사였습니다. 지금 시각은요. 8시 50분입니다.